0: Bienvenidos y gracias por estar en la sintonía de 360 Radio Chile. Nos escuchas a través de nuestra señal web y también por la app que te permite disfrutar de todos los sonidos en línea. La actualidad, junto a la mejor compañía musical 24-7. Quien te saluda, Roberto del Campo Valdés, y estás escuchando Preciso y Conciso. El trágico accidente de la línea 12 del metro de Ciudad de México es sin duda una de las peores tragedias de este medio de transporte. Antes que todo, quiero enviar mis sinceras condolencias a todas las familias que hoy lloran, un ser querido. Veinticuatro muertos y casi cien heridos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Desde Ciudad de México conversamos con el analista, columnista y creador de contenido en Sin Línea MX, miembro de la Dirección de Relaciones Internacionales y Mexicanas en el exterior del Instituto Nacional de Formación Política del Partido Morena. Al teléfono, Rodrigo Guillot. Gracias por, por este contacto, Rodrigo. No, muchas gracias a ti, Roberto, por permitirnos eh,
1: contar un poquito más a detalle lo que está pasando, te adelanto que pues aún están por suceder los estudios periciales, por lo que todavía no tenemos mucha certeza sobre qué pasó exactamente hablando en términos del colapso estructural que vimos todos. Sin embargo, bueno, ya han pasado algunas horas y sí hemos visto pues el actuar de algunos eh, agentes sociales, hemos visto a la gente en las calles la Ciudad de México y, y su población son muy solidarias, es algo que, que es mundialmente reconocido. No es eh, envanecernos, pero, pero sí es cierto que, que la, la población de la capital, sobre todo por la memoria histórica y la conciencia histórica de eventos como el sismo del 85, el sismo del 17, eh, ustedes allá en Chile lo recordarán también, uh, y, y porque ha sido pues un espacio privilegiado históricamente para las movilizaciones populares, sociales. Pues pues el pueblo de la Ciudad de México es muy solidario y de inmediato ni siquiera... Bueno, esta noticia sucedió en la noche, ya tarde, pero en la madrugada que, que empezó a circular la noticia ya había gente apoyando en el momento y eso es una, una, una de las cosas que ya vimos. Por otro lado, también han habido pues reacciones de distintos actores. Eh, por supuesto, la, la conversación pública está girando en torno a dos ejes. El primero es, bueno, en tres yo diría, el primero es eh, lo político, lo partidista que tiene, más bien partidista que tiene el asunto, ya me parece, y, y creo que es, lo, lo digo firmemente, pues detestable, ¿no?, de cómo se partidiza, cómo se aprovechan este tema, de, de, de tragedias para buscar culpables, estamos atravesando un periodo eh, de campañas, un periodo electoral en México y, y por supuesto por ahí hay este tono de la conversación que se gira en torno a los partidos de manera oportunista, pero por otro lado también hay un sector de la población que llama a politizar el asunto en una manera mucho más amplia que, que lo que entendemos como partidizar, ¿no?
0: Descolgándome de tus propias palabras, ¿estás diciendo que en este instante hay gente que está sacando dividendos políticos de esta tragedia?
1: Está buscando hacerlo. Mira, la Ciudad de México está gobernada por el partido Morena, que es el mismo partido del presidente eh, Andrés Manuel López Obrador. Y hemos visto, sucede en la Ciudad de México una cosa eh, bastante curiosa y es que bueno, desde el 97 eh, la ciudad ha sido gobernada por el partido eh, del PRD que después fue Morena. El PRD sigue existiendo, pero se ha si bien nació como un partido de izquierda, eh, se ha aliado con los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional que se identifican como partidos de derecha en la práctica son de derecha, el PRD ha tenido esa alianza y cuando cuando esto sucede, una buena parte de, de quienes estaban en el PRD fundan Morena y entonces en 2018 ya no es el PRD sino Morena eh, el que el que tiene el control de la ciudad. El dirigente de, del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México salió, hizo una especie de meeting político de rueda de prensa con el escenario de el puente caído, de la estructura derrumbada detrás de él y empezó pues a hacer su, su conferencia de prensa tomándose fotos con, con con gente ahí todavía, ¿no? Con con víctimas sin identificarse, con fallecidos, con fallecidas, una verdadera tragedia y estos tipos van y se toman fotos con, con el escenario del desastre como si fuera como si fuera algo que presumir o, o como si fuera como si esperaran con eso colgarse de, de, de esta tragedia sin que haya ni siquiera un estudio pericial subirse oportunistamente a la tragedia el partido acción nacional podría estar incluso pues haciendo haciendo festín haciendo botín de algo que es responsabilidad de sus aliados políticos.
0: Rodrigo, son, son muchas las, las, las dudas que tenemos y queremos aprovechar el tiempo justamente para, para, poder, resolver, para poder resolverlas. En primer lugar, eh, bueno, recibe de, de, de parte de todos los chilenos, recibe un fuerte abrazo de parte de todos los chilenos que empatizan con el, con el pueblo mexicano, que hoy de verdad sufre, sufre por esta tragedia. Rodrigo, ver eh, las imágenes eh, de esto eh, fue para mí en lo personal eh, impresionante y, que, y creo de verdad que me quedo corto en lo, que, en lo que realmente me produjo. Pero esto no es nuevo para los, eh, para los mexicanos, ya que en 1975 dos trenes de la, de la línea dos del metro que van de cuatro caminos a Tasqueña, Chocaron eh, eh, a la altura de la, de la estación Viaducto el 20 de octubre de ese año, donde trágicamente perdieron la vida 31 personas. ¿Por qué, Rodrigo, cada cierto tiempo el Metro Mexicano hace noticia por, por estos terribles accidentes?
1: Bueno, primero agradecer la solidaridad del pueblo chileno para con el pueblo mexicano. Todavía no, este, yo creo que no termina de procesarse emocionalmente en el debate público lo que está pasando, mucho menos eh, procesarse en términos ya más complejos. Pero, a ver, los expertos... Primero, re se requiere un informe pericial, que es lo que determine qué sucedió. E esa línea 12 del metro ha sido problemática, y, y ahora voy a, a lo de 1975... Pero es, Esta línea en específico ha sido problemática porque fue administrada o atravesada por tres eh, eh, gobiernos, que son el de Marcelo Obrard, el de Miguel Ángel Mancera y el de Claudia Sheinbaum, que es la actual jefe de gobierno en ese orden. Durante los dos primeros eh, eh, las dos primeras administraciones-gobiernos han habido ciertas polémicas alrededor de esa línea. Y en esta última administración... Uh, pues no fue así porque, digamos, ya deja de ser eh, parte de, de quienes inician esta, esta línea 12. Eh, pero los, los expertos han señalado que es probablemente un asunto multifactorial. Y para, para tocar el tema de 1975, hay varios estudios eh, histórico académicos, incluso sociológicos, que describen el desarrollo de la Ciudad de México y, por ende, de su red de transporte público, uh, pues ha sido, por decirlo de alguna manera, desorganizado históricamente. Es decir, de pronto, pues cambia la administración, cambia el enfoque, cambian las prioridades y digamos que no ha habido, la Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo, además, vaya, en términos poblacionales, en términos de complejidad vial, en términos incluso de... de Uh, mestizaje cultural de variedad, de diversidad, de pueblos originarios, de habitantes de otros países, que, originarios de otros países que vienen y se asientan, um, de, de expresiones culturales, y con ello pues vienen necesidades específicas, áreas de comercio, áreas de, de trabajo, y la Ciudad de México en un espacio muy pequeño condensa pues toda esta diversidad de factores y eso ha impedido que la ciudad tenga un desarrollo un desarrollo equilibrado, porque el desarrollo desigual de la Ciudad de México ha sido eh, un problema constante, pues ya eh, en ese accidente del 75 empezaba a, a dejar eh, verse, ¿no? Como, como la falta de una planeación a mediano y a largo plazo, pues genera este tipo de eh, problemáticas.
0: Rodrigo, pero aquí, aquí, aquí sucede, sucede lo siguiente, y me y me gustaría de verdad que, 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 fuésemos, que fuésemos bastante más puntuales en, en las respuestas, porque aquí, aquí lo que tú estás señalando es que, en definitiva, hay una planificación vial y hay un desarrollo vial de una estructura como es el transporte público, que no ha sido ordenada, más allá, más allá de las administraciones que en algún momento la, 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 las hayan regido. Cuando, cuando se trata de políticas tan gravitantes como es el transporte público, es algo que sobrepasa, está, está sobre la administración del momento. Estos son proyectos, una línea del metro son proyectos muy a largo plazo, por lo tanto esta lucha partidista ha hecho que finalmente el, el sistema de transporte público y en estos momentos la gente esté pagando las consecuencias de este verdadero desorden estructural que, que, que nos acabas de mencionar?
1: Yo creo que, eh, en parte, la dinámica con la que se ha gobernado el país y la ciudad eh, requieren eh, de análisis distintos. La Ciudad de México no es gobernada por una autoridad electa democráticamente hasta el 97. Antes de eso, el presidente de la república designaba al, al regente, le llamaban. Después de toda una serie de luchas democráticas, políticas y sociales, se logra que la administración sea, sea electa democráticamente. Imagínate... En el siglo XX, a finales del siglo XX, la capital de México, de un país tan grande como, como es este, no, no tenía una autoridad electa democráticamente. Eso pues fue, eh, cambia esta, esta democratización de la Ciudad de México, fue gracias a una lucha eh, política y electoral y partidista. Yo no creo que se trate de condenar a los partidos políticos por ser partidos políticos, que tampoco se trate de, de quitarle la responsabilidad a quienes la tengan, pero creo que es un asunto más complejo que decir es culpa de los partidos o es culpa de tal partido, ¿no? Por, por eso por eso eh, molesta la búsqueda de, de de cabezas que rueden, porque eso lo que es es un pequeño paliativo contra un problema mucho más grande y, y el problema del desarrollo urbano en la ciudad de México no solamente pasa por el transporte público, que es lo que está viéndose actualmente. También hay que decirlo, se han hecho en esta última administración, sobre todo, se han hecho muchos esfuerzos, eh, tanto dentro del metro como dentro de la, de la descochización, por decirlo de alguna manera, eh, de, de las calles. Se han abierto ciclovías, se han abierto otras nuevas eh, alternativas para el transporte público. Es decir, no es eh, no, no hay una ausencia de iniciativas. El, el desarrollo que se ha venido dando en la ciudad ha sido tan complejo que no es eh, solamente una cuestión, incluso política pública al corto plazo, sino que se requiere de una política al, al mediano y al largo plazo.
0: El Metro de, de México es una red que comenzó sus eh, operaciones hace 50 años. Pero la línea 12 entró en operaciones y es una, es, es una de la, entró en operaciones perdón, en 2012 y es una de las más nuevas. ¿Cómo es posible que una línea, eh, que una línea inaugurada a, 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 apenas en 2012 tenga a la fecha un historial de fallas como desgastes ondulatorios en la vía así como fallas sistémicas? Que, que provocaban eh, problemas en la prestación del servicio y obligaron muchas veces a disminuir la, la, la velocidad de los convoyes. A ver, yo sé que esto es materia de, de, de investigaciones en curso, pero ¿cuáles son los antecedentes que se manejan hasta ahora sobre las causas de lo que, de lo que ocurrió hoy?
1: Esto es muy bien. Para saberlo exactamente, se tiene que hacer una investigación científica. Eh, describía cómo es que suceden dos administraciones antes de la actual. Eh, que tienen una polémica alrededor de la Línea 12. La Línea 12 la inaugura quien hoy es canciller mexicano, secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, 2000, alrededor de 2012. Y la construcción continúa hasta casi el inicio del de, de periodo de quien viene, que es Miguel Ángel Mancela
0: Rodrigo, lo que lo que nos estás diciendo es que esta línea fue inaugurada incluso cuando todavía no se terminaba de construir.
1: Eh, no, se, se han hecho ampliaciones. Entonces, digamos que tienes un tramo listo que está funcionando y después se han hecho ampliaciones de la, de la línea. Entonces... Por eso hay que determinar exactamente bajo qué administración estuvo y si la causa está en la construcción, entonces con eso bastará. Si no es así, otro factor que podría ser y que se ha manejado es el, el sismo de 2017, en donde incluso ese tramo del metro tuvo que suspender sus servicios. El gobierno de la Ciudad de México, en ese momento a cargo de Miguel Ángel Mancera, no de Marcelo, el canciller, sino de su sucesor, Miguel Ángel Mancera, que hoy es eh, eh, opositor político, uh, eh, eh, ese, ese, esa administración dice, ya está listo. Si hubiera sido una mala una, un, un mal diagnóstico de daño estructural y de la supuesta reparación, entonces estaríamos hablando de una causa no en la construcción, sino en esa revisión del sismo. Entonces, ah, por eso es difícil determinar ah, qué es lo que sucedió, porque está el factor sismo ahí.
0: Rodrigo, ah, pero según los antecedentes que, que manejamos desde, desde acá, ¿qué tan grande pudo haber sido el impacto para que colapsara toda una estructura, incluso con, eh, con, con un convoy eh, que, venía, que venía circulando?
1: El video muestra cómo se desploma la estructura, y, ...y entonces cae el vagón... ...lo único que hay es un video... ...de las cámaras del C5... ...que es el, el circuito de cámaras... ...de vigilancia... Eh, ...de la Ciudad de México... ...que es en donde se ve... ...de, de manera muy rápida... Y, y, ...y no de manera directa... ...porque es una cámara que lo graba... Eh, ...digamos por... ...no por casualidad... ...porque ahí estaba... ...pero no es, este, no es una grabación demasiado clara... ...y se ve cómo se desploma la estructura... ...y después pues, cae el tren... Un, un, un quebrantamiento de la estructura que después genera la caída, me explico.
0: Ajá. Ahora, el presidente mexicano eh, Andrés Manuel López Obrador garantizó que no se va a ocultar absolutamente nada, que el pueblo de México tiene que conocer la verdad. Rodrigo, ¿hay reales garantías de que esto ocurra? ¿O, o aquí hay intereses sí. económicos y políticos que el gobierno va a buscar proteger?
1: No, yo creo que se va a conocer la verdad. Tengo confianza plena en, en, el, en el resultado del peritaje. El gobierno de México ha sido siempre muy transparente. Y fíjate, este ejercicio de, de las conferencias diarias, que es, que es una novedad, incluso vaya en México, pero también para, para, para ningún presidente diario, el presidente de México sale a las 7 de la mañana y da una conferencia de prensa actualizando las noticias más importantes. Él se reúne todos los días con el Gabinete de Seguridad y después de la reunión hace la conferencia de prensa, eh, comparte los resultados del Gabinete de Seguridad, pero también todo lo que pueda preocupar. Después abre el espacio para preguntas y respuestas a los periodistas y en ese ejercicio además invita a quienes pudieran estar involucrados en alguna polémica, o quienes, digamos, están encargados de las secretarías, eh, de los estados que, que están en la conversación pública. Hoy, justamente, estuvieron tanto Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, como Marcelo Ebrard, el canciller, que fue jefe de gobierno de 2006 a 2012. Y ambos se sometieron al escrutinio público. Después la, la, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, um, hizo una conferencia con su gabinete de tanto la directora del metro como el director de transporte público y se determinó que el peritaje lo va a hacer un grupo académico independiente. Entonces, justamente el objetivo es que, que este este grupo peritaje y sus resultados no estén supeditados a ningún tipo de interés político o económico. Entonces, sí, yo confío en que las autoridades lo van a dar a conocer, pero la investigación no va a ser hecha solamente por las autoridades. Se le se le confió el trabajo a un grupo de expertos que es eh, quien determinará eh, la causa de esta tragedia. Sí, tengo la confianza en que la ciudadanía, tanto de la capital como del país, porque esta tragedia se volvió un asunto público de relevancia nacional, pues será... Los resultados serán dados a conocer y la información será pública para la ciudadanía porque esa es la, la apuesta de estas administraciones, tanto de la Ciudad de México como la del gobierno federal.
0: Ahora, Rodrigo, el metro de la capital de México eh, transporta cerca de 6 millones de personas por día y, y es uno de los más transitados del mundo. Siendo, siendo un sistema de transporte público tan sobreexigido, ¿Cómo, ¿Cómo lo calificas? Eh, ¿Es un medio que, que, que garantiza la seguridad de, de operarios y, y, y pasajeros? Tú que me imagino más de alguna vez has viajado en él.
1: Sí, yo soy usuario. Ahora no, no cotidiano por el asunto de la pandemia, pero antes de la pandemia prácticamente diario usaba yo el metro. Eh, siempre ha, ha sido complicado. Tú lo decías antes en el 75 teníamos antecedentes de accidentes. Y de pronto, en algunos momentos, pues hay, este, hay algún percance, no, no de esta magnitud, pero pues es, es prácticamente un mundo dentro de la Ciudad de México, la red, no solo de metro, sino de transporte público. Y han habido, eh, a lo largo de toda la historia de la ciudad, algunos accidentes, eh, incluso caídas de usuarios, eh, que se resbaló, que de, ese tipo de cosas. La verdad es que a todo mundo toma por sorpresa una tragedia de esta magnitud. La línea 12 se está cerrada indefinidamente. Es una empresa noruega la que va a hacer el peritaje. Y pues yo, yo creo que no podemos ser indolentes ante la, el, la sensación de inseguridad que causa esto. Yo, yo recordaba en la mañana cómo es que, que la gente en la Ciudad de México... Vaya, en el sismo del 85 pasó, pero mi generación, digamos, solo tenía el asunto del sismo del 85 como como, el, como una narrativa ahí lejana, no, algo que se veía demasiado lejano. Mi generación vivió el, el sismo y está marcada por eso, porque hubieron edificios que se supone habían pasado las pruebas eh, que, que eran seguros para, para vivir el sismo, para que hubiera un sismo y no pasara nada, y sin embargo, pues, cayeron muchos de esos edificios, incluso en el centro histórico de la Ciudad de México, que es un lugar que se supone es muy cosmopolita, muy transitado, con lugares turísticos hermosos, y la sensación de inseguridad es parecida, porque nadie lo esperaba y porque debería ser seguro. Entonces, por eso es muy importante determinar la causa, hacer una exploración exhaustiva de la línea 12 y, y, y de todas las líneas, delimitar responsabilidades. Hay que saber dónde estuvo la falla y fortalecer los mecanismos para que la gente vuelva a sentirse segura. Sin duda hay una sensación generalizada de inseguridad, además justificada, porque lo repito, esto fue una sorpresa para todo el mundo, pero pero yo creo que hay soluciones y, y deben, deben aplicarse todas. Primero investigar qué pasó, poner eh, garantías de que no vuelva a suceder, establecer nuevos mecanismos si es necesario y, y delimitar las responsabilidades, en qué nivel de gobierno, eh, qué decisión, qué negligencia, qué omisión fue la que causó esta tragedia, porque de otra manera eh, la sensación de inseguridad va a seguir.
0: Porque estamos de acuerdo, Rodrigo, en que no hay ningún medio de transporte que sea 100% seguro. De hecho, nosotros eh, acá en Chile nos jactamos de que el, el Metro de Santiago eh, eh, es un medio de transporte seguro, es un medio de transporte eh, eficiente, pero sin embargo el Metro de Santiago tampoco ha estado exento de problemas, también también tiene fallas, como las que me imagino debe, debe tener un... Un, un medio de transporte tan sobreexigido como es el, el, el metro de la capital de México. Pero por eso te hacía la pregunta, tú como usuario, ¿cómo calificas los estándares, tanto de comodidad, de eficiencia, como de seguridad, justamente?
1: Yo nunca me he sentido inseguro en el metro. No diría que es un transporte perfectamente cómodo. Muchas veces te toca ir parado, muchas veces hace calor... Cuando, cuando los vagones van fuera del piso, perdón, fuera, fuera del, del, del suelo, digamos cuando van en el aire eh, y llueve, por ejemplo, pues el, el camión, el, el vagón tiene que ir lento para evitar cualquier problema, y resulta incómodo muchas veces. Sin embargo, también es uno de los medios de transporte más eficientes. Ahora, paradójicamente te contaba hace rato de un sismo, ahora que me hacías este comentario, recordé que muchos expertos, circulan videos del de, de metro de varias estaciones, incluso subterráneas temblando, y muchos expertos en, en estructuras aseguraban que si te toca vivir un sismo, de los lugares más seguros en la ciudad son el metro, por cómo están construidos y porque pues, han pasado diferentes estándares. Yo creo que la sensación de inseguridad Además de justificada, va a ser eh, relativamente permanente porque queda en la memoria, porque este tipo de eventos quedan en la memoria. Pero también confío en que podamos recuperar esa esa seguridad. El metro es muy necesario, es uno de los de los emblemas de la ciudad y, y, y esto pues debe superarse. Solo se va a superar si hay una, una respuesta asertiva del gobierno como Yo creo que la va a haber, y además porque la debe haber, no, no es este un regalo, una concesión.
0: Rodrigo, tú nos, eh, tú nos contabas de que en estos momentos la línea 12, la, la, la siniestrada línea 12, está fuera de operaciones, está suspendida por tiempo indefinido. Cuando ya han pasado casi, casi 12 horas de este trágico accidente, los vagones ya fueron retirados. Y, ¿Y aún continúan hasta a, a estas horas de labores de rescate?
1: Hasta hace unas horas sí continuaban los labores de rescate. sobre el, eh, Si los vagones fueron retirados, ya fueron retirados desde la mañana, me parece. Y también, yo creo que, y esto lo debería confirmar, pero pero por el tiempo me parece que ya no deben haber labores de rescate. Lo que sí... Ha sido difícil, ha sido terminar de localizar a familiares de los compañeros y las compañeras que perdieron la vida o que tuvieron accidentes. Hay algunas víctimas todavía sin identificar. Eso es una de las dificultades que se están viviendo a algunas horas de, de, esta, de esta tragedia.
0: Tú señalabas de que, de que esto realmente ha sido ha sido una tragedia a nivel nacional. ¿Qué, ¿Qué sensación te produce, por ejemplo, saber de que la Embajada de Francia hizo su bandera a media hasta en, en memoria de las víctimas?
1: Bueno, pues México hizo lo propio. La, eh, el Zócalo de la Ciudad de México hizo su bandera a media asta. La Ciudad de México um, decretó luto en toda la ciudad. Y, y me parece un gesto amable de solidaridad que, que, que la Embajada de Francia ha hecho lo mismo. Desconozco si hayan habido... Otros, otras expresiones similares, no lo dudo pero, pero me hace sentir que el pueblo está acompañado digo, al final, y lo digo con responsabilidad tanto el pueblo de la Ciudad de México como el pueblo del país están bien representados uh, ante el exterior y a lo mejor si el contexto fuera distinto eh, el, el gesto podría gustar más o menos pero en este momento en este contexto me parece que el gesto de solidaridad se agradece y recuerdo también eh, el sismo 2017 que, que vivimos aquí en la Ciudad de México con, con muchos sentimientos, con muchas emociones, pero en retrospectiva es también muy conmovedor ver cómo la sociedad internacional, eh, los, los pueblos de América Latina, de Europa, del de, de resto del mundo, pues siempre fueron muy solidarios con, con nuestro pueblo, recibimos mucha ayuda en momentos en que el gobierno estaba francamente alejado del sentir popular, pero la comunidad internacional siempre ha estado muy preocupada por México, siempre ha sido muy solidaria con México, y en ese sentido, como mexicano me siento muy acompañado también eh, por el pueblo de Chile, que, que se preocupó por, por nosotros... En tu caso, pues estás buscando la información de un habitante de la Ciudad de México y, y yo sé que, que el pueblo de Chile también está en esa en esa sintonía contigo, ¿no?, de preocuparse por, por nuestra ciudad, por nuestro país. Hemos visto al pueblo chileno salir a las calles también, movilizarse contra contra actos de terrorismo de Estado por cambiar las cosas, y lograron nada más y nada menos eh, que cambiar la constitución que les heredó un régimen dictatorial, que fue el inicio de la tragedia del neoliberalismo en nuestro continente. Y desde México también les mandamos un abrazo a las chilenas y a los chilenos, porque son un pueblo muy movilizado, con mucha conciencia y muy solidario, eh, también han sido con nosotros en, en estos años.
0: Muchas gracias eh, Rodrigo, de verdad agradecemos esos saludos y aprovecho, y aprovecho, la, eh, aprovecho de comunicarte también de que las embajadas de, eh, de Rusia, Panamá y Venezuela en Ciudad de México también eh, han expresado sus condolencias y en estos momentos mantienen eh, eh, sus banderas a media hasta en señal de duelo. Rodrigo, el canciller mexicano, eh, Marcelo Ebrard, eh, Ebrard eh, quien era alcalde del, del DF cuando la línea 12 se inauguró eh, bajo, como lo comentábamos, fuertes polémicas por obras inconclusas, hoy, hoy es apuntado como, como uno de los principales responsables de, de esta tragedia. Hasta estas horas, eh, eh, ¿qué ha declarado eh, Ebrard y se tiene idea eh, acerca de si colaborará o no con la justicia?
1: Sí, eh, en la conferencia mañanera, en donde estuvieron tanto Claudia como Ebrard como posibles, vaya, como sujetos que, que estuvieron o están en, en, a cargo de la ciudad y que por tanto son este sujetos del escrutinio público. Y ambos declararon en el mismo sentido, y Marcelo lo dijo muy claro, me dispongo a cualquier investigación y a colaborar en cualquier forma con las autoridades. Entonces, eh, eso lo dijo frente al presidente y frente a la jefa de gobierno, que también dijo eh, que se iba a colaborar. Por eso me parece muy positivo que sea un, un tercero sin interés en, en los asuntos políticos quien haga el peritaje, porque de esa manera se sabrá exactamente qué pasó y no habrá forma de esconderlo si alguien lo quisiera esconder. Y confío en que también Marcelo Ebrard sea transparente y se preste a cualquier investigación si es que lo requieren una vez ya tenidos los resultados periciales.
0: Exactamente, Rodrigo, porque eh, en la, las investigaciones, más allá de, de poder eh, determinar las responsabilidades, son esenciales para establecer las causas para que justamente para que esto no vuelva a ocurrir. En, en estos momentos hay muchas eh, familias eh, mexicanas que están llorando. Esta, esta injusta partida de, de, de sus seres queridos que me imagino debe ser tremendamente dolorosa debe ser, como te decía eh, calificada como tremendamente injusta y, y además en un transporte público que, que, que sea como sea tiene que garantizar eh, la seguridad tanto de, de, de sus operarios como de, su, de sus pasajeros así que en pos de la transparencia eh, en pos de llegar eh, prontamente a la verdad Esperamos eh, eh, que, que estas investigaciones lleguen, lleguen a buen término y establezcan justamente los resultados que nos permitan conocer eh, las reales causas de esta tragedia, como te decía, para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Muchas gracias, eh, Rodrigo Guillot analista, columnista y creador de contenido en Sin Línea MX, miembro de la Dirección de Relaciones Internacionales y Mexicanas en el exterior del Instituto Nacional de Formación Política del Partido Morena. Quiero darte las gracias por este contacto desde Ciudad de México para todo Chile. Gracias, eh, Rodrigo. Y nuevamente eh, te mando un abrazo eh, a ti y a, todo, y a todo el pueblo mexicano.
1: Muchas gracias Roberto por tu espacio, por tus preguntas, por tu interés y muchas gracias a tu audiencia en Preciso y Conciso eh, por, por escucharnos y por preocuparse también por lo que sucede en nuestro país. Les mandamos un abrazo con todo el cariño y con toda la fraternidad que siempre han habido entre el pueblo chileno y el mexicano.
0: Preciso y conciso, el, el primer país que más eh, lo escucha obviamente después de Chile es eh, México. Eh, tenemos mucha audiencia en, en México, por lo tanto, yo en lo personal siento eh, un gran cariño, un, un gran aprecio por el, por el pueblo mexicano y de verdad que esta tragedia no, no, nos duele muchísimo.
1: Así es reiterarte el agradecimiento, Roberto, y ojalá que sea así, y yo confío en que todo se va a hacer para que, para que lo que deseas también deseamos nosotros se haga realidad y mandarle un abrazo muy fraternal a la audiencia, a tu equipo y al pueblo chileno en general.
0: Muchas gracias, eh, Rodrigo. Gracias eh, a todos por estar en nuestra sintonía. Búscanos en Spotify como Preciso y Conciso y en las principales plataformas y directorios podcast, donde nos puedes escuchar y compartir todas nuestras ediciones. Gracias eh, por su preferencia y compañía. Nos vemos. Hasta pronto.